0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Artist on Air, heute mit dem CEO und Gründer von Echobot, neuerdings auch dem Group-CEO von Echobot und Leadfeeder, Bastian Kavek.
1: Ich kann das gar nicht nachmachen, aber zum so schwäbischen Dialekt sagte der Herr Strö damals, Herr Kavek. Das ist super, was sie da machen, aber es interessiert mich ein Käse, wer da über meine Marke spricht. Ich will wissen, wo in Deutschland ein neues Flachdach gebaut wird. Ja. Und ähm, das ist, das war halt dann so die Anfangsstunde. Bastian ist ein wahnsinnig erfahrener Gründer und auch
0: sehr, sehr offen. Und deshalb war es heute echt eines der Highlights meiner Podcast-Karriere, weil ich mit Bastian sehr ausführlich darüber gesprochen habe, wie er die erste Gründung aus dem Kinderzimmer mit 16 gemacht hat, dann den Immobilienmarkt in Baden-Baden aufmischen wollte, viele andere Unternehmen gegründet hat, dann aber en detail die Geschichte hinter seiner bislang erfolgreichsten Gründung EchoBot besprochen. Dabei hat er super konkrete Tipps für den Übergang von Founder Sales auf founder led sales gegeben aber auch besprochen, welche Rolle eigentlich der Private-Equity-Partner bei der Transaktion hatte, bei dem Merger zwischen EchoBot und Leadfeeder und ob sie bald an die Börse gehen oder nicht. Außerdem haben wir über den Struggle als Familienvater und Serial Entrepreneur gesprochen und ich habe dabei herausgefunden, dass Bastian auch Kinderbuchautor ist. Das alles und natürlich noch viel mehr gibt es im Pod mit Bastian Karbeck und mit mir, Janis Mandorski.
1: Bevor
0: wir jetzt ins Gespräch reinspringen, würde ich euch gerne noch auf eine Jobposition aufmachen, die echt spannend ist. Matthias, Julius und ich suchen Unterstützung in der Kommunikation mit unseren Speakerinnen und Speakern, mit den Partnern und in der operativen Umsetzung des Events. Wenn das etwas ist, wozu du Lust hast, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung an jobs@artist.net. Hi Bastian, schön, dass du da bist. Moin Janis. Ja, danke fürs ähm, Kommen. Wow, ähm, du hast eine total volle Agenda gerade aus vielen Gründen. Es gibt nämlich große News von EchoBot und Leadfeeder. Ihr habt gerade einen Merger gemacht, total spannend. Darüber werden wir sprechen. Aber erstmal würde ich gerne ein bisschen zurückgehen und ein bisschen was über deine Geschichte erfahren. Du hast nämlich nicht nur jetzt ein wahnsinnig erfolgreiches Unternehmen gegründet mit EchoBot, sondern hast schon mit 16 angefangen zu gründen, so als Gamer, glaube ich. Ne? Erzähl mal, wie mhm. das
1: ja, genau. Also ähm, erstmal danke, dass ich da sein darf. Ähm, Freue mich, ein bisschen was erzählen zu können. Bin auch selber ähm, aktiver Podcast-Hörer ähm, bei ganz vielen Dingen und denke, da kann man immer viel lernen. Ähm, in der Tat habe ich schon recht früh angefangen aus, äh, will nicht sagen der Not heraus, aber weil ich eigentlich schon immer ziemlich Bock hatte, Computerspiele und ähm, andere Sachen zu zocken in meiner Jugend und ähm, damals noch so Playstation, Portable und auch teilweise Nintendo-Sachen, ähm, bin ich großer Fanboy mhm. und hatte aber keinen Bock, die ganzen Sachen mehr alle zu kaufen und äh, als das Internet losging, habe ich dann so eine Reviewseite online gestellt, es ging los mit Planet Gameboy, wer das noch kennt und dann ähm, Portable Gaming hieß dann das ganze Netzwerk für verschiedene Konsolen, um einfach ähm, erstmal da gratis ranzukommen an die Spiele und ähm, die Rezensionen halt vor der GameStar, die nur einmal im Monat rauskam, zu veröffentlichen. Und das hat gut geklappt, viele Leute haben das gelesen und irgendwie daran bin ich dann in so ein Business gestolpert, als dann plötzlich mal Ubisoft angerufen hat und gesagt, hey, wir würden da gerne einen Banner schalten auf deiner Seite. Für wow. 4.000 Euro oder weiß nicht, ob es ja Euro müssten es schon gewesen sein. Und dann bin ich zu meiner Mutter, die hat ein Immobilienbüro und habe gesagt, ich müsste da mal so eine Rechnung stellen. Wahnsinn. <lacht> die, für für, für die welchen die
0: Zeitraum waren die 4.000 Euro?
1: Wie ich, lange lief der Banner? Ich glaube, der Banner lief, drei Monate oder so. Und, und die, die hat es dann erstmal gar nicht gecheckt, so, hä, da kann, kann man mit Geld verdienen. Und ich so, genau.
0: Und du hast das aus dem Kinderzimmer gemacht?
1: Ja, also im Prinzip aus dem dem Kinderzimmer, genau. Ich war dann noch in der Schule und ähm, habe dann ähm, Und aus
0: deinem deinem Gamer-Keller, willst du dann so Genau, genau, genau. genau. (lacht) Ja, stark. Also quasi das das Hobby dann zum Beruf gemacht. Das heißt, du konntest zocken, ein paar Reviews schreiben, hattest darüber eine Website mit einem Blog und konntest das dann direkt monetarisieren irgendwie. Ja,
1: Blog war das nicht damals. Gab es noch nicht WordPress, glaube ich. Ähm, Das Mhm. war 2001 noch. Und da habe ich das halt in HTML und sowas selbst gecodet und bin dann irgendwie ähm, über einen Kollegen an PHP und MySQL und so dran gekommen und habe dann irgendwie gelernt, wie man Datenbanken gebaut und das Ganze dann selbst aufgesetzt, äh, richtig. Und dann eine Software geschrieben dafür, die ich dann auch für verschiedene Portale verwendet habe, ähm, so ein Content-Management-System. Und ja. ähm, habe dann aber sehr viel später Administration, Teammanagement gemacht, habe die Dinger verteilt. Wir haben dann äh, auf der Games Convention damals noch in Leipzig uns immer getroffen mit dem ganzen Team und dann ähm, richtig geile Zeit gehabt und ähm, habe heute noch ein Tattoo äh, von dem Logo von der Firma. Also ziemlich cool. Wow.
0: Und äh, zu welcher Größe hat die Firma es dann gebracht?
1: Also die war nie richtig ähm, firmiert. Äh, das war, wenn du so willst, ein Einzelunternehmen, Wir hatten aber in der Spitze irgendwie 250.000 Community-Member, mehrere Millionen PIs. Wir hatten 10, 15 Leute in einem festen Staff, die selbst alles Schüler, Studenten ähm, da mitgemacht haben, aktiv, die auch nicht bezahlt wurden, also alles pro Bono, mhm. ähm, aber natürlich dann auch die Vorteile hatten, also die die Spiele bekommen haben, wir uns getroffen hatten, die das einfach mit Herzblut gemacht haben. Und ähm, ich habe dann diese Portale, wenn du so willst, als Asset-Deal ähm, damals an Freenet verkauft.
0: Ja, richtige Gamer-Legende. Und ist was, ist was auch dabei rausgekommen, dass deine Mutter über dich dann Zugang zum Internet hatte. Hat sich deren Immobilienbusiness dadurch auch irgendwie gewandelt, dass sie verstanden hat, <lacht> äh, der 16-Jährige kann hier aus dem Kinderzimmer schon Geld im Internet verdienen? Kann ich mir da was abgucken oder wie das? Liegt hab das
1: das habe ich tatsächlich niemandem bisher erzählt, aber meine Mutter war sehr lange Zeit über 20 Jahre Immobilienmaklerin in Baden-Baden. Das ist hier bei Karlsruhe in der Nähe so eine so eine Kurstadt. Und ähm, wir haben damals ähm, schon Videos zusammen aufgenommen von den Objekten, weil man muss dazu wissen, dass in Baden-Baden sehr viele Russen historisch betrachtet Objekte gekauft haben. Also da ist eine sehr große mhm. russische Community. Und ähm, die haben ja auch Kohle, aber die wollten natürlich nicht hinfliegen. Und dann habe ich so ein bisschen in den die, die Anfänge, wenn du so willst, von so YouTube äh, mäßig mitgekriegt und habe gesagt, komm, wir stellen uns dahin, nehmen das auf und ähm, stellen das dann online. Aber damals war es halt noch mit Bandbreiten und Kodex und so. Super ja. schwierig und da ist leider nie was draus geworden, aber vielleicht hätte es was werden können, wenn ich es ernsthaft betrieben hätte.
0: Ja, also Video Videomaklertouren sind in Corona ja durch die Decke gegangen und ich glaube, MTV Crips hat daraus ja auch ein ganz spannendes Format gebaut. Aber, ja, so war es nicht,
1: nee, so nicht. <lacht> <lacht> war es nicht. Die Wohnungen waren leer tatsächlich, aber gut.
0: Damals noch mit dem VLC Media Player und limitierten Bandbreiten, das waren noch andere Zeiten. Ja, I feel you. Zum Glück hattest du zwischendurch ein paar. Andere richtig gute Ideen für diverse Gründungen. Und ich würde sagen, das bisherige Highlight dann war wahrscheinlich 2011 die Gründung von Echobot. War es 2011?
1: Genau, 11 also, sind wir gegründet. Also davor habe ich noch Pressebox gegründet, wer das kennt. Das habe ich als Intrapreneur, wenn man so will, in, der, in dem Verlag von meinem Mentor, dem Rainer Kölmel, gemacht. Und er hat mich das aufbauen lassen. Bis auf dreieinhalbtausend SaaS-Kunden ist von Anfang an ein SaaS-Modell gewesen. Und fun
0: fact, Bastian und ich haben gerade auch festgestellt, dass ich, als ich 18 war und im Kinderzimmer saß und in meiner eigenen ersten Firma geschraubt habe, tatsächlich Kunde von Pressebox war. (lacht) Also äh, da hatten wir, ohne es zu wissen, den ersten Berührungspunkt.
1: Sehr cool. Auf jeden Fall. Also es gibt äh, gibt da noch eine, eine sehr gute Erinnerung. Ich habe erst gestern tatsächlich mit, den, mit dem jetzigen Geschäftsführer, dem Philipp und dem Marc, dem CTO, der schon damals dabei war, noch Pizza gegessen und super Freundschaft nach wie vor. Ähm, auch tolle Partnerschaft jetzt dann mit EchoBot, aber genauso ist dann auch eigentlich EchoBot entstanden, dass wir gesagt haben, Firmen, die halt Online-News und Pressemeldungen verbreiten, die wollen halt wissen, was irgendwie zu ihrer Brand passiert im Internet. Mhm. Und da ging es auch los mit Social Media und dann waren die ganzen Channels irgendwie so unübersichtlich geworden für das Unternehmen und wir haben dann gesagt, komm, wir bauen halt hier eine, eine Suchmaschine, wenn man so will, die das Medienecho einfängt. Ne? Also das, was dann von den Pressemeldungen quasi veröffentlicht wird, die, die Kunden, was die dazu denken, die Kommentare und das war dann das Medienecho und daher der Echo Bot der das dann alles automatisch eingefallen hat.
0: Und dieses Medienecho-Produkt, das ist ja quasi ein Monitoring-Service, der immer noch einer der Solution-Bestandteile von dem heutigen Echobot-Produkt ist. Ne? Vielleicht kannst du ja noch mal kurz sagen, also in, in meinen Worten ist Echobot eine Sales-Intelligence-Plattform, das heißt, die befähigt, Unternehmen dazu Vertrieb zu machen und vielleicht kannst du uns noch mal etwas detaillierter durchführen, was EchoBot eigentlich, welches Problem EchoBot für seine Kunden eigentlich löst.
1: Absolut, ja. Also du hast es ganz genau richtig gesagt. Wir sind ähm, aktuell mit die führende Sales Intelligence Plattform. Das bedeutet, wir haben Daten und Informationen rund um alle Firmen im europäischen Raum. Über 20 sammeln. Millionen Profile, ne? Über 20 Millionen Unternehmen mittlerweile, genau in Deutschland sind es so vier, in ähm, UK sechs Millionen und ähm, wir, wir sammeln eigentlich alles, was man öffentlich über diese Firmen ähm, bekommt, das heißt die Handelsregistermeldungen, die Webseiteninhalte, die Social-Media-Contents, die Profile der Mitarbeiter, die öffentlich sind auf Xing, auf LinkedIn und reichern das eben alles zusammen zu so einem Dossier an, so dass man eben dann mit diesen Informationen ähm, arbeiten kann. Und wo das eigentlich herkam, die Idee ähm, oder der Pivot, wenn man so will, den wir gemacht haben, ähm, war eigentlich, dass wir erkannt haben, dass dieses Media Monitoring, diese reine Analyse von Brands oder Keywords, dass die zu kurz greift und dass es eigentlich viel wichtiger ist zu verstehen, was in diesen Meldungen pa- drinsteht und passiert, weil wenn du jetzt keine Ahnung, einen Gabelstapler verkaufen willst, dann musst du halt zu so der Firma finden, die eine neue Lagerhalle baut. Mhm. Und das kann man halt aus den öffentlichen Informationen mega gut herleiten. Und wenn du dann noch weißt, wer der Warenhausmanager ist und wie ich den kontaktieren kann über E-Mail oder Telefon oder LinkedIn, dann hast du halt ein Sales Intelligence Produkt. Und das sind halt viel mehr Budgets. Und dann haben wir halt äh, all in in dieses Geschäftsmodell investiert, schon 2016. Und das kam uns jetzt während Corona extrem zugute.
0: Ja, und wer ist der ideale Zielkunde? Also was ist euer ICP für EchoBot?
1: Also es sind Unternehmen, die, ich sag mal, mehr als 10, 20 Sales-Mitarbeiter haben, ähm, im B2B-Bereich natürlich, und die vor allem ein skalierbares Produkt haben. Das heißt, wenn du jetzt ähm, Also die, die Demand-Gen brauchen, die also wirklich Leads wollen, die wissen wollen, die aktiv auf Kunden zugehen, die wissen wollen, wo sie neue Kunden herkriegen. Wenn du jetzt ein Gerüstbauer bist und hast vier Gerüste, die alle verplant sind bis Ende des Jahres, brauchst du uns nicht, aber wenn du jetzt ein ein Business-Service, ein SaaS-Produkt oder irgendwas verkaufst, dann kannst du ja, willst du so viele Kunden haben wie möglich und das ist absolut unser Sweet-Spot. Und dann natürlich Verkauf nach Europa. Also wir haben jetzt keine Daten über USA ähm, oder über Asien, sondern du musst natürlich im europäischen Marktumfeld aktiv sein und dann mindestens, ich sag mal, so 10 Millionen Umsatz haben, weil es halt auch einen Preis hat, das Produkt, genau. Mhm.
0: In unserer Zuhörerschaft hier, unsere Hörerinnen und Hörer, kommen ja auch die allermeisten aus der B2B-SaaS-Welt. Das heißt, ihr seid zwar branchenübergreifend aktiv, aber du sagst, gerade für Softwareunternehmen ist EchoBot auch eine, eine gute Lösung.
1: Genau, also wenn du unseren unseren ähm, Sharepie so anguckst, sind so die hauptsächlichen Kunden Softwareunternehmen, IT-Unternehmen, dann aber auch viele Recruiter zum Beispiel, die halt Business-Services auf beiden Seiten anbieten, die entweder halt Firmen, finden wollen, die gerade aktive Stellenanzeigen posten, das kann unsere Suchmaschine, die rauszufiltern über alle Stellenportale, aber auch die Webseiten, selbst die Socials laufen da rein, aber die können das auch umgekehrt dafür benutzen, um so Active Sourcing zu machen, also um zu gucken, wo ist denn jetzt der CTO, den ich gerade für meinen Kunden suche, wo sitzt der denn in der Umgebung und deswegen, da können wir beide Seiten bedienen, das ist ziemlich geil, aber dann halt auch Maschinenbauer oder halt Engineering-Unternehmen, Versicherungen oder Gerade wenn du auch einen hohen äh, oder einen komplexen Deal hast äh, mit langen Sale-Cycles oder wo du Maschinen verkaufst, die 100.000 Euro oder mehr kosten, weil da haben wir halt einen echten geilen ROI, wenn du Mhm. da halt nur irgendwie zwei oder drei Dinger verkaufst im Jahr, hast du es halt zehnmal wieder drin ähm, und dann lohnt sich das absolut.
0: Was kostet echt die Echobot-Lösung, Daniel,
1: die Suite? Was ist euer Annual Contract Value? Also unser ACV für die Echobot-Plattform ist derzeit so ungefähr 15.000 Euro, Mhm. Ähm, also man kommt auch mit irgendwie 600 Euro MAA rein, Ähm, aber das ist dann schon irgendwie so das Startup-Paket, nenne ich es mal, unser Sweet-Spot, wir haben uns da auch entwickelt, geht schon eher in die Richtung 20K, Ähm, wir sind da so gerade sehr stark mit Market und bauen sogar gerade auch ein Enterprise-Sales-Team auf.
0: Ah ja, sehr schön. Und der Pressemitteilung zum Merger, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, habe ich entnommen. Ihr habt so 1500 Kunden. Das heißt, ihr müsstet dann irgendwo bei einem Annual Recurring Revenue von so 20 bis 30 Millionen Euro stehen.
1: Naja, wir hatten ja nicht äh, immer diese Plattform und haben sie nicht immer zu diesen Preisen verkauft. Das heißt, der der Average ACV ist tatsächlich geringer. Der würde eher so bei 5.000, 6.000 Euro wahrscheinlich sich derzeit ansiedeln. Mhm. Ähm, Aber wir sind jetzt auf jeden Fall ähm, achtstellig unterwegs ähm, und ähm, mit Leadfeeder zusammen mehr als doppelt so groß.
0: Ja, genau, da hast du das richtige Stichwort gegeben, Leadfeeder. In der Pressemitteilung zum Merger mit Leadfeeder stand auch drin, insgesamt habt ihr 8500 Kunden, das heißt, wenn ich richtig gerechnet habe und 1500 auf EchoBot entfallen, dann sind es ungefähr 7000 bei Leadfeeder. Aber bevor wir in die Zahlen weiter reingehen, vielleicht kannst du ja nochmal sagen, was Leadfeeder eigentlich inhaltlich macht, weil das ist ja ein super komplementäres Produkt eigentlich zu EchoBot.
1: Absolut. Also Leadfeeder ist ist mega cool, Ähm, ist eine Web-Visitor-Intelligence-Plattform. Das heißt, ich kann den Traffic, der auf meiner Webseite ist, verstehen und gucken, welche Firmen sich gerade meine Produkte angucken. Auch DSGVO-konform, weil ich da nicht auf die Einzelperson auflöse, sondern nur auf das Unternehmen. Ähm, Technisch gesehen wird die IP-Adresse angeschaut, ob sie ähm, zuordnenbar ist, zum Beispiel über die Registrierung äh, des des Anschlussinhabers zu einem Unternehmen und dann kann ich eben gucken, ob Bestandskunden meine Seite wieder besuchen, ob Deals, die ich gerade draußen habe, sich aktiv auf meiner Webseite äh, bewegen und vielleicht das Pricing anschauen. Ich kann aber auch in der Kaltakquise äh, Kampagnen fahren und dann einfach gucken, wer hat jetzt, ähm, also wer hat nicht nur geklickt auf meinen Link, sondern wer ist vielleicht auch so auf die Webseite gegangen oder hat meine Brand gegoogelt und kann eben so viel, viel besser verstehen, wie mein ganzer Ad-Spend funktioniert, welche Unternehmen sich tatsächlich für mein ähm, Angebot interessieren, auf welchen Seiten sich wer rumtreibt und kann auch ähm, dem Sales viel mehr Insights geben, um den Deal dann äh, letztendlich zu closen. Also in meiner Welt gibt (kümemas) es eigentlich kein B2B-Unternehmen, was ähm, so eine Technologie wie Leadfeeder nicht einsetzen soll. Sollte. Ja.
0: was ich sehr spannend finde, ist, dass ja die Echobot Suite schon ein etwas höherpreisigeres Produkt ist. Wir haben mal gerade schon besprochen, was auf jeden Fall sein Geld wert ist, aber wo wahrscheinlich auch der saleszyklus etwas länger ist als bei Leadfeeder. Leadfeeder funktioniert mit einem Premium-Modell. Jeder kann kostenlos erstmal reinschnuppern und die Pro-Version kostet dann, glaube ich, 79 Euro im Monat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, der der ACV liegt da eher so bei
1: netto 800 Euro. Nicht ganz. Also es ist tatsächlich so, wie du sagst, und das ist auch das Spannende an dem Merger. Leadfeeder hat ein sogenanntes PLG-Modell, ein Product-Led-Growth-Modell. Du hast es mhm. angesprochen. Das ist eher Neudeutsch für Freemium. Ähm, oder Neudeutsch ist es nicht, aber neu-Englisch. Ja, ähm, ja. Genau. Also PLG bedeutet einfach, wir können in alle Märkte auch weltweit ähm, dieses Produkt anbieten. Wir können das Ganze mit Marketing äh, befeuern und wir haben auch neben den 7000 zahlenden Kunden ähm, über 26.000 Firmen, die das noch auf ihrer Webseite verwenden. Und dann ist das eben von das vom Scaling her Traffic-Based. Das heißt, je, je mehr äh, Reveals du hast, also je mehr Leads generiert werden, umso teurer wird das Produkt. Und die mhm. meisten Firmen, B2B-Unternehmen, die jetzt ähm, damit anfangen, klar, die testen das kostenfrei aus, rutschen aber dann vom Traffic eher in so ein Tier, wo es 200, 300 Euro im Monat kostet. Also so ähm, 200 Euro Average ACV ist, ich habe jetzt die Zahlen noch nicht ganz im Detail präsent, aber so das ja. müsste so der, der, der Spot sein. Und das ist halt für uns super geil, weil... Ähm, aber 200, 300 Euro im Monat, das heißt, du bist im Monat, bei einem ACV eher bei 3.000 Euro. Richtig korrekt,
0: genau, 3.000 Euro. Und 7.000 zahlende Kunden, das heißt, wir sprechen über eine 20-Millionen-Euro-Firma.
1: Auch die haben nicht ganz mit diesem Pricing angefangen, deswegen musste das noch ein bisschen diskontieren, aber ja. ähm, wir sind zusammen schon, schon sehr groß und ähm, was halt geil ist jetzt so in der Kombi, weil du danach gefragt hast, wenn du halt, ich sag mal, nur 200 Leads pro Monat über deine Webseite generieren kannst, aber du brauchst 500, weil du irgendwie 20 Salespeople feeden musst, dann kannst du halt mit EchoBot so eine Datenbankanalyse machen auf Basis von deinem Web-Traffic, kannst dir B2B-Lookalikes generieren und kriegst halt so echt den absoluten Sweet-Spot von Unternehmen, die genauso sind wie die, die du schon konvertieren konntest, zumindest mal auf die Webseite konvertieren und dann dann blasen wir halt einfach deine Pipeline damit auf und und das ist halt ziemlich cool, ähm, weil wir dadurch auch den ACV von Lead wieder aktiv direkt hochbringen können.
0: Ja, das klingt nach einer total guten Lösung und auch nach wirklich sehr komplementären Produkten. Vielleicht kannst du zu der Struktur, wie ihr zusammenwachst, noch mal ein bisschen was sagen, denn es ist ja eigentlich ein klassisches Private-Equity-Game. Eine Private-Equity-Firma hat also euch angesprochen, um einen wirklich starken Player zu kaufen und dann mit weiterem Kapital ausgestattet, um weitere Akquisitionen zu tätigen. Ich glaube, 180 Millionen US-Dollar oder Euro. Sind, ähm, sind jetzt äh, inzwischen fast das Gleiche, aber gut, 180 Millionen Euro <lacht> sind sind reingeflossen, um ähm, jetzt initial Echo bot und Lead wieder äh, zusammenzuführen. Aber Signal Hill, die Private Equity-Firma, die das gemacht hat, hat nochmal 50 Millionen weitere Great Euro. Hill. Great, Hill, Partners. Äh, Great Hill, sorry, äh, Great Hill. 50 Millionen Euro darüber hinaus zur Verfügung gestellt für weitere Akquisitionen, um da wirklich so eine sehr starke Plattform zu bauen. Kannst du da schon mal einen Ausblick in die Zukunft geben, was da die Vision ist und wo ihr in fünf bis zehn Jahren stehen wollt?
1: Absolut. Also wir haben ähm, dieses Investment bekommen, um vor allem die Altgesellschaft daraus zu kaufen und dann halt noch ein significant primary portion für das Scaling von diesem Joint Venture oder von diesem, ist kein Joint Venture, ist ein gemergedes Unternehmen, aber die beiden Unternehmen, die jetzt zusammenkommen, Und ähm, wir sind jetzt gerade dabei, die Produkte miteinander zu integrieren und werden dann im nächsten Jahr, ähm, Anfang nächsten Jahres hoffentlich ähm, eine gemeinsame Plattform ähm, auf den Markt bringen, wo eben die kompletten Produkte voll integriert sind bis hin zum CRM. Um, und wir nennen das Ganze, das Ding, das Flywheel, also die, die Vision ist so ein bisschen, dass du um, als Kunde dich eigentlich um, bei dieser Plattform anmeldest, dann wird eben geguckt, was hast du zum Beispiel, wenn du bei der Webseite startest, für ein Traffic schon da drauf, dann wird daraus schon dein ICP mehr oder weniger automatisch abgeleitet, dann wird geguckt in der Echobot-Plattform, in dem Sales Intelligence Tool, das nennen wir Target, um, welche Kunden dir noch fehlen, also eigentlich aus deinem äh, kompletten, ähm, Total Addressable Market, also TAM. Mhm. Und dann wird das quasi wieder zurückgespielt und auch angereichert mit den richtigen Kontakten und freshen Daten halt wieder, damit du darauf dann deinen Vertrieb machen kannst. Und ähm, was wir auch gerade am Start haben äh, oder gerade am äh, Launchen sind, ist eine ABM-Solution. Das heißt, du kannst dann, ähm, das ist nämlich auch ganz so eine geile Synergie, wenn ich dir, also wenn du eine Liste generierst von Firmen, steht die, ABM? Ja, ich erkläre es gerade. Wenn ja. du eine Liste generierst für Firmen, die in deinem Zielmarkt sind, dann willst du Account-Based Marketing machen. Das heißt, du möchtest nur idealerweise dein Ad-Budget für diese Firmen einsetzen. Und das können wir tun, indem wir die Firmen in IPs zurück übersetzen Die sieht der Kunde nie, aber die werden dann den. Dem Ad-Server gegeben, sodass der Ad-Server nur ausspielt, wenn quasi der richtige Kunde gerade am Banner vorbeiläuft. Und das boostet right. halt nochmal extrem krass die Conversions und, und nimmt halt auch voll den, ähm, den Streuverlust raus, sodass wir dann darüber wieder also Kampagnen aussteuern können und die kommen dann wieder zurück auf die Website Dann können wir lernen, wer hat dann geklickt und können daraus wieder bessere Kampagnen machen und dann dreht sich das Ganze so auf dem Kreis, bis du halt ja. eine super geile Go-to-Market-Maschine hast.
0: Ja, the, wow, klingt, klingt als wäre es der ultimative Booster für die
1: Marketingeffizienz dann auch. Und dann halt auch Vertrieb, und das ist genau die Frage, die du jetzt natürlich gestellt hast. Wie geht's weiter? Also, das ist ein Plattform-Play, das bedeutet, da kommen halt verschiedene Applications jetzt zusammen. Ich habe schon genannt das Thema Web Visitor Identification von Lead Feedern, das Thema ABM gerade, das Thema Target mit dieser Zielgruppendatenbank. Was wir gerade noch dabei sind, uns anzuschauen, ist so Sales Engagement. Also wir wollen auch da in die Richtung gehen, dass wir eben den Kunden noch so Cadencing-Tools mit an die Hand geben können, Outreach-Tools, ein bisschen so Social-Selling-Themen, wo wir selbst sehr viel machen und sehr erfolgreich Mhm. für unseren Vertrieb sowas halt auch ins Produkt zu übersetzen und deswegen auch die 50 Millionen zusätzlich ich will nochmal sagen, dass die 180 nicht die Valuation waren, sondern nur das Investment. Die Valuation war höher, aber die 50 Millionen haben wir nochmal extra genommen als Money in the Bank sozusagen, damit wir da jederzeit drauf zugreifen können, ohne jetzt gleich durchzuverwässern. Aber wenn wir es halt brauchen, um noch einen, noch einen Play dazu zu kaufen in diese Plattform, dann ist es halt da.
0: Sehr clever. Wo lag die Valuation? höher (lacht) ach sag bloß wir wir werden es nicht (lacht) okay Ähm, du hast jetzt vorhin auch die Altgesellschafter genannt das waren ja im Fall von EchoBot gar nicht so viele ich glaube ihr habt ganz zu Beginn eurer unternehmerischen Reise mit EchoBot mal ein Investment gemacht über 750.000 Euro vom Zukunftsfonds Heilbronn genau und der der Rest der Firma gehört dir und deinem oder gehörte dir und deinem CTO dem Janis
1: ja, also wer noch drin war, war der Herr Kömmel, der, der mein Mentor und Geschäftspartner damals von Pressebox. Den haben wir mit reingenommen, weil wir natürlich unser, unser Produkt anfänglich vor allem an die Kundenbase von, von Pressebox, die dreieinhalbtausend, vermarkten durften und das auch gemacht haben. Also der war noch mit am Start und dann noch ein bekannter Freund, der uns immer berät in vielen Fragen, der ist auch M&A. Berater und konnte uns da echt viel helfen über die letzten zehn Jahre mhm. und genau, aber wir waren eigentlich bootstrapped, eigentlich von Anfang an und die 750.000 Euro, die wir geraced haben, waren damals für diesen Pivot, also um wirklich von diesem Monitoring-Thema auf diese Sales Intelligence-Plattform zu springen, um die ganzen Daten zu, zu äh, beschaffen, um die äh, AI-Tools zu trainieren und zu bauen, die Machine Learning-Sachen, da brauchst du halt eine gewisse Zeit
0: gutes Investment für den Pivot würde ich sagen die 750.000 ja, Euro war waren dann ganz Absolut. gut an,
1: waren ganz gut angelegt und kann ich auch empfehlen also Zukunftsfonds Heilbronn denkt man jetzt nicht wir hatten also kannte kannte ich nicht meine ich aber denkt man jetzt nicht dass die irgendwie ähm, big in Business sind und aber es ist echt krass was die so für Hidden Champions gerade so im Biotech und Medtech Bereich finanziert haben und da wir halt regional hier super zusammengepasst haben und die stärker in den IT Bereich auch gehen seit einigen Jahren Ähm, war das ein super Investor, echt Hands-off, aber super supportive, total geile Connections in die ganze Industrie rein. Ähm, also Super Tipp für für Early-Stage-Gründerinnen und Gründer. Genau, ich muss disclosen, dass ich da jetzt auch im im Verwaltungsrat mit drin sitze. Also die wollten mich nicht ganz gehen lassen nach dem Exit. Ich habe angeboten, da noch ein bisschen zu helfen. Ähm, Aber von daher, wenn ihr gute Ideen habt, Zuhörermäßig, die ihr pitchen wollt und Investor sucht, dürft ihr mich oder ein ZFN, den Manuel Böhringer, da auch gerne anhauen. Gibt es dann regionale regionale Einschränkung oder bundesweit? Gab es früher, gibt es jetzt nicht mehr. Das ist auch genau der Punkt. Früher war das so ein bisschen Regionalförderung, ist jetzt nicht mehr. Also wir machen bundesweit oder sogar weltweit. Also wir haben auch, oder wir sage ich schon, also die ZDFN hat da auch in Israel zum Beispiel Investments.
0: Mhm. Okay, also Zukunftsfonds Heilbronn. Äh, für
1: ZFHN, einfach googeln, Zfhn. ZFHN.
0: ZFHN, alles klar. Ja, danke für den Tipp. Und äh, du wirst ja wahrscheinlich beim Artist Summit in Berlin äh, dann auch dabei sein und vielleicht dann sogar in einer Doppelrolle einmal als EchoBot oder wie heißt die neue Gruppe
1: äh, dann eigentlich? Ja, das wird noch nicht verraten, ähm, aber ehrlicherweise sind wir da auch noch in der Findung. Also wir haben da einige, einige Ideen. Ähm, und die Frage ist einfach, behalten wir eine der Brands ähm, oder gehen wir mit einer ganz neuen, da gibt es gerade so ein paar äh, ziemlich coole Vorschläge, aber das wird, wird erst revealed im neuen Jahr. Ja, finde ich
0: als, ähm, als Brand-Spezialist, äh, sage ich mal, ja auch eine sehr spannende Herausforderung, wenn du zwei so starke und gute Marken hast. Ähm, welche behältst du? Welche stampfst du ein? Wie sieht die neue Marke aus? Also, ja, also mega spannende Aufgabe.
1: Einstampfen werden wir ja nichts, ne? weil die, die Brand Recognition der letzten zehn Jahre, die jetzt Leadfeeder vor allem in den Nordics aufgebaut hat, die sind ja super stark in Finnland, Schweden. Kopenhagen und und wir halt im ganzen Dachraum und wir teilen uns so ein bisschen UK und und Benelux und Frankreich, Ähm, aber die wollen wir natürlich nicht aufgeben, Ähm, aber wir werden auf jeden Fall irgendwas finden, was die ganzen Teams auch unified hinter einer zentralen Vision, das ist nämlich ganz wichtig.
0: Sehr cool. Ja, stark. Und dann hast du noch was ähm, zum Exit gesagt. Die Bewertung äh, lag deutlich über den 180 Millionen Euro, die jetzt investiert wurden. Du hast in einem Interview im April 2020 zu ähm, Beginn von Corona mal gesagt, ähm, dass, du, dass du kein Millionär bist. Ich nehme an, das hat sich dann jetzt auch geändert nach dem Exit, weil ihr auch ein bisschen was vom Tisch nehmen konntet.
1: Wir haben Secondary gemacht, ja. Und ähm, ich sag mal, das ist natürlich auch jetzt... Ähm eine Phase, wo das absolut notwendig ist, weil die Ambition ist halt jetzt das Ding auf über 100 Millionen ARA zu bringen mhm. und dafür musste halt jetzt auch das Geld, was wir da in die Company, das ist ja ein signifikanter Amount, das muss halt auch ausgeben und ähm, wenn da dein ganzes Leben dran hängt und bei mir war halt 90 oder mehr Prozent von meinem Net Worth in meinen Shares, also Paper Money, ähm, dann bist du halt nicht frei, solche Risiken einzugehen und ja. das ist auch der Grund, warum der Investor auch da aktiv drauf gedrängt hat, dass wir sagen, hey, komm, guck mal, dass du hier irgendwie mal dein Haus abbezahlst oder so und dann kannst du auch ganz anders agieren und das ist das, was wir jetzt auch gemacht haben.
0: Ja, ja, 100 Millionen ARA, das klingt nach einer sehr coolen Ambition. Der PE-Player will dann ja auch einen entsprechenden Return sehen in üblicherweise fünf bis zehn Jahren, wo... Soll denn dann die Reise hingehen? Wollt ihr das Unternehmen jetzt so aufstellen, dass es dann in 2026 ein
1: IPO-Case wird oder was ist da die große Vision dahinter? Also das, ich, dazu kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, wie dann die wirtschaftliche Situation aussieht. Also hast du ja auch gerade gesehen, was die Weltwirtschaft dann macht, aber IPO ist natürlich schon ein cooles Ziel, ne? ähm, was wir haben. Deswegen haben wir auch einen Army investor reingeholt, der sich wirklich gut damit auskennt, der viele Portfolios haben, die auch IPO-orientiert sind. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir alleine durch die ganzen Zukäufe, die wir jetzt noch planen, da halt auch eine Group äh, drauf zu bauen, die dann für einen anderen PE attraktiv ist oder so und das einfach auch noch weitermachen. Ähm, Momentan ist schon aber das Ziel, ganz klar zu sagen, wir wollen das Ding verdoppeln für für Dreifachen ähm, und und für Vierfachen in den nächsten drei bis fünf Jahren und dann äh, gucken wir, wie wie die Marktlage sich dann darstellt. und wie die Bewertungen sind und ähm, wie der IPO-Markt gerade aussieht. Und das werden wir dann entscheiden.
0: Ja, Great Hill ist ja auch kein Unbekannter in dem Game. Die machen das Ganze seit zwei Jahrzehnten, haben über 12 Milliarden in 90 genau. Companies investiert, auch schon zahlreiche B2B-SaaS-Investments. Also die kennen sich durchaus aus, wie man solche Plattformen baut. Und ich denke, da habt ihr einen guten ja, die haben Partner vor allem der Seite, halt,
1: ne? Die haben vor allem halt den Gorilla im Urwald finanziert und damals auch ähm, kreiert, ähm, nämlich die Firma Zoom Info, wem das was sagt. Also mhm. mittlerweile 800 Millionen ARA, irgendwie, ich weiß nicht, 18 Milliarden bewertet oder sowas, wahnsinnig stark gewachsen und witzigerweise haben die damals den Merger von Zoom Info und Discover.org begleitet. Also als die raus sind, ähm, wurden die von Discover.org gekauft und haben sich aber dann wieder in Zoom-Info umbenannt. Also die haben quasi dasselbe Play schon mal gemacht in den USA. Ja. Ähm, nur ein paar Jahre früher. Und jetzt machen sie es eigentlich noch mal mit dem europäischen Markt als Ziel. Okay, und euer Wachstum soll dann überwiegend aus dem europäischen Markt kommen oder wollt
0: ihr auch jetzt Nordamerika stark angreifen?
1: Also wir sind natürlich ein Unternehmen, was weltweit Kunden ähm, nimmt. Also wenn jetzt eine amerikanische Firma zu uns kommt, schicken wir die nicht weg, weil wir ja auch, wie schon erwähnt, so Freemium-Sachen machen. Ähm, Aber das Ziel ist natürlich, solche Firmen zu finden, wo wir besonders großen Value schaffen können und das ist halt mit den Daten und Tools im europäischen Markt, auch mit dieser ganzen von Grund auf datenschutzkonform ausgerichteten Technologie, was die Armees nicht haben. Das heißt, wenn ich jetzt als, als US-Konzern in Europa Sales Intelligence brauche, kann ich deren Lösung gar nicht einsetzen Stand heute, zumindest aus der Sicht vieler Anwälte und deswegen ähm, sind wir dann halt da der Lösung, die, die in Frage kommt und deswegen können wir hier halt trumpfen, deswegen Machen wir unsere Expansion vor, vorrangig in Europa, aber natürlich schicken wir keinen weg, der hier aktiv werden will.
0: Ja, habt ihr in Europa denn tatsächlich
1: Competitor, die DSGVO-konform arbeiten? Also, wir haben Competitors auf jeden Fall. Ähm, die DSGVO-konform arbeiten ähm, ist schwierig zu sagen, weil natürlich jeder behauptet, dass er DSGVO-konform arbeitet. Ich mache dir mal ein Beispiel, wenn du jetzt zu sowas gehst, was du vielleicht gehört hast, mal wie Lusha oder Rocket Reach oder Cognism oder so, mhm. dann sagen die dir nicht, wo die Daten herkommen. Das heißt, du rufst dann irgendjemand an und erwischst den vielleicht irgendwie beim Dinner mit seiner Family und dann fragt er dich, ja, wo hast du meine Daten her? Und dann kannst du sagen, ja, habe ich aus Lusha rausgeholt. Aber wo hat Lusha die Daten her? Und das Problem ist halt, die machen dann so Inbox-Scraping bei ihren Usern und die machen halt so irgendwie signature Block reading und gehen teilweise auch an so Apps ran, wo sie auf die Kontaktadressbücher zugreifen können und resellen dann halt einfach die die Informationen oder teilweise über Browser-Plugins, so Scraping, was halt irgendwie nicht so richtig geil ist und nach DSGVO halt auch voll überhaupt nicht konform. Mhm. Und ähm, das wird aber halt ganz oft dann unter den Tisch fallen lassen, weil die sagen, ja, wir haben ja alle Leute informiert und die müssen ja damit rechnen, dass sie jetzt irgendwie hier angerufen werden. Und ähm, das sehen wir halt einfach anders. Und bei uns sind halt zum Beispiel nur Daten drin, wo wir eine öffentlich verfügbare Quelle per Link nachweisen können. Und wenn dann der Kunde fragt, okay, wo kommt das Datum her, kannst du sagen, guck mal hier, ich schicke dir einen Link. Da hast du es mal auf die Webseite gestellt oder da stand es in der Pressemeldung drin oder hier hier hast du es irgendwo veröffentlicht und ähm, dann kann der da halt einen Komfort haben. Und ich finde halt einfach, das gehört sich irgendwie nicht, Leute auf Privatnummern anzurufen oder halt beim Dinner zu stören oder dann halt auch solche Cadences da drauf zu bollern, ohne Double Opt-in ähm, richtig zu machen. Und, und da sind wir halt anders getaktet von der DNA her und das versuchen wir halt als Positionierung, als Wettbewerbsvorteil auch ins Feld zu führen.
0: Das man hört ja viel auch darüber, dass einfach eine gute Verkäufer-Kundenbeziehung immer mit Trust anfängt und dann unterminierst du natürlich, wenn du dem nicht sagen kannst, wo die Telefonnummer her hast oder
1: wo du deine Infos her hast, ja. Genau. Und da probieren wir halt anders zu sein. Das ist natürlich nicht ganz einfach, weil wir halt nicht so viele Durchwahlen und sowas dann halt anbieten können, weil es einfach so viele nicht öffentlich verfügbar gibt. Aber auch da haben wir jetzt ein paar ganz interessante Möglichkeiten gefunden, das auch mit dem Einverständnis des Betroffenen und dann auch ähm, legal äh, noch stark ausbauen zu können. Also es wird spannend die nächsten Monate.
0: Auf jeden Fall. Von der neuen Gruppe, die neue Gruppe hat jetzt zwei CEOs. Einer davon bist du und der andere ist der Packer. Koskinen, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der Gründer von Leadfeeder.
1: Wie teilt ihr euch eure Aufgabenbereiche auf und wie klappt es bisher mit der Zusammenarbeit? Pekka ist super. Also Pekka ist wirklich mega. Ich erzähle immer die Story, wie wir uns kennengelernt haben. Das war ja eigentlich von dem Investor so, so eine Art äh, arrangierte Heirat. Ja. <lacht> also der hat uns ja zusammengebracht und ich war zu dem Zeitpunkt gerade Skifahren in der Schweiz und habe ihn da echt irgendwie aus der Berghütte angerufen, so mit einem äh, schlechten WiFi, aber wir haben irgendwie zwei Stunden gesprochen und haben uns von Anfang an, von der ersten Sekunde mega verstanden, also das war richtig gut und ist bis heute auch so und wir haben uns äh, geeinigt, dass ich den Group CEO mache von dem ganzen, äh, sobald es dann als neues einheitliches Produkt und um, um und Firma Markt auftritt und er wird dann CPO, also Chief Product Officer werden und sich über die ganze, ähm, um das ganze Produktportfolio kümmern, aber natürlich kenne ich jetzt die Lead-Feeder-Seite noch nicht so gut, weswegen er natürlich weiterhin Acting-CEO ist ähm, für den ganzen Geschäftsbereich.
0: Ja, okay, das ergibt Sinn. Was ich jetzt tatsächlich total spannend finde, wir haben ja ähm, nicht nur einen B2B-SaaS-Fokus, sondern auch einen Fokus auf die Themen Sales und Growth. Wie Macht ihr Sales für doch relativ unterschiedliche Produkte jetzt über Leadfeeder und EchoBot hinweg? Wie seid ihr da strukturiert und wie organisiert ihr das und auch welche, welche Challenges, glaubst du, gibt es dabei, die Sales-Teams zusammenzuführen oder plant ihr die autark zu lassen?
1: Also es ist auf jeden Fall geplant, die zusammenzuführen. Die ganze Go-to-Market-Motion nennt man das ja, also von äh, Demand-Generation im Marketing, also Leads-Termine äh, zu produzieren, Freemium-Anmeldungen zu produzieren über das Onboarding des Kunden bis hin zum Upselling und dann auch ähm, Expansion-Sales. Ähm, das werden wir auf jeden Fall in eine große Go-to-Market-Motion zusammenführen ähm, in den nächsten Monaten, aber das passiert natürlich nicht über Nacht. Also Stand heute kann ich vor allem zum zur Echo-Bot-Seite sprechen. Also wir sind natürlich unser eigener bester Kunde. Wir haben ja die Daten. Wir wissen ja, wer da draußen in unserem ICP unterwegs ist und nutzen das halt auch äh, ganz eifrig, weil wir nicht selber für unsere Lösungen zahlen müssen. Also sind da wirklich ganz aktiv, <lacht> auf die auf die Kunden zuzugehen. Ähm, aber was sich, und das vielleicht so als Tipp natürlich geändert hat, ist diese ganze Zielgruppenansprache. Also ähm, wir haben klassisch zum, sehr viel Outbound gemacht. Also zum Beispiel auch Telefon, irgendwie 70 Prozent die ersten Jahre. Mhm. Und das ist mittlerweile, hat sich das komplett gedreht. Jetzt machen wir eigentlich mehr so 70 Prozent Digital Sales. Das heißt irgendwie über... Calendly-Invites, über LinkedIn-Connections, über Ansprache, ähm, über Netzwerke, ähm, auch über Inbound-Leads ganz, ganz viel, natürlich die ganzen Klassiker, irgendwie Google-Ads, aber auch Content-Marketing, aber dann halt auch so ähm, Brand-Ambassadors nennen wir das, wenn du halt so Leute wie eine Caro Bräuninger hast, die halt für uns arbeitet und dann aber auf LinkedIn ganz aktiv ist und halt die hat so einen Podcast, kennst du vielleicht auch, Girl in Sales, wo sie halt erzählt, mhm. hey, wie ist denn das, wenn ich ein SDR und jetzt natürlich ein AI im, im, im Vertriebsbereich bin? Als junge Frau werde ich da ernst genommen und so. Und da erzählen wir halt die Stories ganz authentisch, wie halt die Arbeit bei uns auch ist. Ähm, Vielleicht kennst du auch Marvin Karis, der macht auch so Expert Talks ähm, bei uns ganz viel, wo wir halt auch ähnlich wie ihr Leute reinholen und gucken halt, ähm, was kann ich denn lernen, wie kann ich denn die Software anwenden, was habe ich aber für Challenges im Markt, weil wir ja eigentlich immer nur ein Werkzeug mitgeben. Wir versuchen halt ganz krass so die Use Cases in den Vordergrund zu stellen und auch die Firmen so zu Champions zu machen, die das halt also richtig gut einsetzen und die dann halt auch so Gross und so Success-Stories halt ähm, produzieren können. Und ähm, da haben wir halt jetzt uns stark weiterentwickelt.
0: Erinnerst du dich noch, wer der erste Kunde war für das Echo-Bot-Produkt nach dem Pivot?
1: Zinko, die Firma Zinko hier im Schwarzwald, die machen Dachbegrünung und die waren die, die uns auf die Idee gebracht haben, da mit so einem ganz, ich kann das gar nicht nachmachen, aber mit so einem schwäbischen Dialekt sagte der Herr Strö damals, Herr Karweg: das ist super, was sie da machen, aber es interessiert mich ein Käse, wer da über meine Marke spricht, ich will wissen, wo in Deutschland ein neues Flachdach gebaut wird. Ja. Und ähm, das ist das war halt so also die Anfangsstunde, dann sind wir halt in diese, ich sag mal, News-Suchmaschine reingegangen und haben dann ganz viele Artikel gefunden von Firmen, die halt angekündigt haben, eine Lagerhalle, einen Kindergarten, was weiß ich was zu bauen, ein Bürogebäude, haben dem das gegeben und dann fand er das mega cool, weil die da echt ähm, Bookings drauf machen konnten, aber sie mussten halt wissen, wer es das Unternehmen, was dahinter steht und da ging dann das Ganze los, so diesen unstructured Content aus dem Netz zu strukturieren und den auch so zu in so einer so eine Firmendatenbank zu referenzieren.
0: Mhm. Das heißt, die Verkaufsgespräche mit dem Geschäftsführer von Cinco hast du damals auch geführt noch?
1: Absolut, klar. Ich habe auch selber Sales gemacht in den ersten Jahren, aber ähm, vielleicht auch nicht so ganz so gut wie der Michael, Leier, unser Head of Sales, der macht nämlich jetzt das, äh, der leitet das ganze Team. Ja,
0: wie wie war diese Transition für dich Founder Sales zu Founder Led Sales dann zu einer jetzt da doch erheblichen Sales Organisation? Was sind da Learnings, die du vielleicht Gründerinnen und Gründern, die in der früheren Phase sind, als ihr jetzt mitgeben kannst?
1: Also was man heute halt auch an an sales Tech hat, ist halt einfach phänomenal. Wenn ich an solche Conversation-Intelligence-Tools zum Beispiel denke, dass du halt irgendwie jetzt äh, Video-Chat hast, die Leute siehst, während du mit ihnen redest. Wir haben, ob ihr es glaubt oder nicht, damals... Blind-Demos gemacht. Das heißt, wir haben dem Kunden am Telefon gesagt, gehen Sie mal auf echobot.de, tippen Sie mal da oben das und das ein, klicken Sie mal hier, klicken Sie mal da. Und die Leute waren richtig gut zu so antizipieren, wo der Kunde gerade ist und was er gerade sieht. Ja. Dann waren die Gespräche so irgendwie, ja, sehen Sie oben rechts den grünen Button? Nee, okay, klicken Sie mal zurück. <lacht> und also so lief das. Und, und das ist halt echt Welten weg von dem, was wir heute haben. Ähm, insofern, ey, es war nie besser und geiler, ähm, mit dem Sales zu starten als, als heute und ähm, Aber natürlich auf jeden Fall Leute empowern und gucken, dass man halt diese Best Practices dann shared. Das kann man, wir nutzen jetzt zum Beispiel Gong, ähm, relativ cool machen, wenn man dann halt die, die, die Snippets-Funktion fun- nimmt und dann irgendwie die Objections aufzeichnet und dann das halt in so eine Art Library reinhängt, dann, dann bist du viel schneller im Onboarding ähm, von neuen Raps, weil früher haben die drei Monate Shadowing gemacht, bevor sie ihre ersten Deals machen konnten und heute sind die in drei Wochen ziemlich fit.
0: Wow, super, super gutes, konkretes Insight. Wenn du heute Gründer wärst und die ersten drei SDRs hast, was wäre dein Tool-Setup neben Gong noch?
1: Naja, EchoBot, <lacht> ganz klar. <Natürlich. lacht> ähm, nee, du brauchst halt gute Daten, ne? also unabhängig, wo du die jetzt herholst. Aber du musst halt irgendwie wissen, mit wem, Willst du denn sprechen? Wer ist denn in deinem ACB, äh, in deinem ICP? Ideal Custom Profile, ja. Und dann ähm, musst du aber halt auch gucken, dass der Sales zu deinem, ähm, zu deinem äh, Value und aber auch zu deiner äh, Dealgröße passt, weil wir haben zum Beispiel Monitoring am Anfang irgendwie für 200 MAA verkauft und das würde ich sagen, ist schon so die harte Grenze, wo ein Telesales oder so ein. Sales-Let-Growth mit, mit SDRs und AEs funktioniert. Wahrscheinlich noch nicht mal mit SDRs in dieser Größenordnung. Da musst du Full-Cycle-Sales machen, weil du gar nicht die, ähm, also, also die Velocity von so einem 2000-Euro-Deal, die muss schnell sein. Du brauchst da irgendwie ein Sales-Cycle von 10 bis 20 Tagen irgendwie Maximum, damit du halt Masse machen kannst, damit mhm. du halt auch auf Quota kommst mit so einem Rap. Ähm, wenn du ein SDA-AI-Model wählst, dann musst du schon eher Richtung 10.000 Euro ACV gehen, damit es sich irgendwie lohnt. Und ähm, was ich auch mitgeben kann, ist, wir haben immer Uncapped Commission gemacht. Also wir haben Jahre gehabt, wo die Vertriebsmitarbeiter wesentlich mehr verdient haben, auch als ich. Und das ist völlig fein, weil ähm, das sind halt so die, die geilen Beispiele, die dann auch neue Leute motivieren, wenn sie drauf zeigen können und sagen, was krass, der ist erst ein halbes Jahr dabei und hat jetzt hier so viel gerockt und so und meistens ist ja die Commission Structure Public oder jetzt nicht unterschiedlich ähm, zwischen den Sales Reps und dann können die sich schon so ein bisschen irgendwie darüber motivieren, wo sie da hinkommen können und das ist immer für mich ein wichtiger Punkt gewesen, Vertrieb uncapped zu haben.
0: Würdest du heute also auch wieder so machen? Unbedingt, ja. Ja, wie wie passt das zusammen mit dem mit dem Bootstrap-Ansatz? Das kann ja auch sein, dass ähm, dann ein Kommissionsmodell dazu führt, dass du vielleicht auch mehr Kommission ausschüttet als ein Zielkunde im ersten Jahr erlösen erlösen kann oder im ersten Monat, sage ich mal, wo er an Bord ist, was wiederum also im ersten bedeutet? Ja,
1: hoffentlich nicht, aber nein. im ersten Monat schon. Ja.
0: Genau, was was dazu führen kann, dass du dann auch viel Working Capital brauchst. Wie machst du das?
1: Genau, also Auch das hat sich über die Jahre stark verändert. Wir haben das Problem für uns damals so gelöst, dass wir ähm, All-Upfront-Payments und 90% plus äh, Annual-Deals gemacht haben. Das heißt, ähm, wir gehen zum Mhm. Beispiel äh, so als Trick mit zwei Jahren äh, Mindestlaufzeit rein, ähm, weil wir eigentlich mindestens bei einem Jahr rauskommen wollen. Und selbst wenn der Kunde dann sagt, zwei Jahre ist jetzt für mich zu lang, ähm, kann man immer noch, in Anführungszeichen, Downzellen auf ein Jahr und muss aber nicht auf Monthly gehen. Und ich finde, das ist in manchen Bereichen, wie jetzt bei uns, funktioniert das sehr gut. Wenn du natürlich so eine Low-Velocity-Sache hast, die super lange Sales cycles hat, ist das vielleicht anders. Auch auf, die, auf der anderen Ecke, wenn du jetzt für 29 Euro im Monat ein Seed verkaufst und das kleinste Paket ist ein Seed, dann zahlt er wahrscheinlich eher Kreditkarte und monatlich. Aber wir haben halt ja. einfach Rechnungen geschrieben, haben die upfront gemacht vor ein Jahr und haben dann den Cash-In gehabt und konnten quasi so uns über den Customer Growth direkt bootstrapped auch finanzieren. Und wir waren immer Cashflow-positiv, ähm, selbst mit auch teilweise hohen Commissions. Und ähm, wir waren jetzt auch die letzten drei Jahre profitabel.
0: Perfekt. Ja gut, wenn du ähm, ein Jahr im Voraus in Rechnung stellen kannst und ähm, die Kunden das mitmachen, kannst du darüber natürlich auch extrem attraktive Kommissionsmodelle einführen und kriegst und, dann und, die und besten sonst, Vertrieblerinnen und Vertriebler. Ja.
1: Und sonst, wenn du es nicht hinkriegst, dann musst du halt dein LTV gut im Griff haben. Du musst halt sehr genau wissen, was kostet mich der neue ähm, Deal und ähm, was ist halt mein, mein pay, meine Payback Period, damit du das halt wirklich sehr sehr nah steuern kannst.
0: Ja, gut krass. Gute äh,
1: Cooler, cooler Tipp.
0: Und ähm, dann machen wir vielleicht den Sprung, auch wenn du sagst, ähm, du kennst dich mit dem Leadfeeder-Modell
1: nicht ganz so gut aus natürlich wie mit Echoboard, aber wie machen die Sales? Die sind ähm, interessanterweise auch ganz ähnlich aufgestellt vom Team, nur die machen sehr viel weniger Outbound zum Beispiel. Ähm, die machen im Bereich Outbound hauptsächlich Enterprise Sales und ABM. Ich sage immer noch die, ich muss jetzt wir sagen. Ist <lacht> Transition. Also im Bereich lead feeder machen wir hauptsächlich ähm, ABM und Enterprise Sales im Outbound-Vertrieb. Das heißt, wir wissen schon sehr genau, welche Kunden wir da ansprechen wollen und der ganze Rest läuft halt dann über dieses Freemium-Modell und da ist der Tipp oder die, der Trick eigentlich so ähm, sehr genau zu scoren, wer da reinkommt. Und es gibt so ein paar Sachen, die kann man halt zum Beispiel mit echobot daten extrem gut rausfinden. Zum Beispiel, wie viele Sales-Raps haben die denn auf LinkedIn? Das ist für uns so ein, so ein Trigger, wo wir wissen, okay, wenn die jetzt viel sales Reps haben, dann können wir Echobot-Produkte super gut absellen. Für wieder das Modell ist natürlich der Web-Traffic total interessant. Da hatten wir früher Alexa, jetzt sind wir da mit SimilarWeb unterwegs, um das irgendwie mhm. zu schätzen, ähm, weil dann können wir schon mal genau wissen, in welches Bucket fällt der nachher, wie viel, äh, wir haben so 25% Reveal-Rate, das heißt, von wenn es ein B2B äh, Portal oder eine Webseite ist, können wir so ein Viertel vom Traffic in, in Leads umwandeln und, und darauf wird halt gechargt. Und dann wissen wir schon relativ gut, wie der Deal-Size wahrscheinlich nachher aussieht und entsprechend kann man den dann halt auch entweder direkt von einem Rap bearbeiten lassen oder halt, wenn es jetzt noch nicht so ist, erstmal in so eine Nurturing-Kampagne funneln und gucken, was dann passiert.
0: Sehr, sehr stark. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr guten Setup. Bastian, einer der Gründe, warum ich mich auf unser Gespräch auch so gefreut habe, ist, dass ich nicht nur die Insights, äh, die du jetzt konkret gibst, ähm, super beeindruckend finde, sondern auch die Reise, die du, wie gesagt, seit 16 als als Unternehmer genommen hast. Und da wollte ich gerne noch mal ein bisschen ähm, drauf eingehen näher, wenn es für dich okay ist. Klar, shoot. (lacht) Gibt es jemanden, eine Unternehmerin, einen Unternehmer, mit dem du wirklich gerne mal einen Kaffee trinken gehen würdest und wenn du mit äh, dieser Person eine Stunde hättest, was wäre die spannendste Frage, die du mit der Person besprechen würdest?
1: Hm, das ist eine eine gute Frage. Also, ähm ich würde wahrscheinlich sagen Henry Schuck von Zoom Info, weil es halt unser Wettbewerber ist und weil die halt so, so krass in den USA unterwegs sind. Ich hatte schon das Glück, mal mit ihm per Videochat reden zu dürfen, aber weder eine Stunde und auch nicht mit dem Kaffee. Ähm, aber der hat halt auch das ganze Ding gebootstrapped ähm, am Anfang und hat es aber so krass groß gemacht, wie gesagt, 800 Millionen ARA, dass mhm. das, und das ist so hochrelevant für das, was ich tue, dass das für mich wahrscheinlich den, den absolut highest value geben würde, aber ich glaube, er wird mir nicht alles verraten.
0: Okay, und was war die, was war die spannendste Antwort, die du in dem Gespräch mit dem Henry Chuck bekommen hast?
1: Ähm wie er den europäischen Markt sieht, aber da gibt es so ein paar vertrauliche Sachen, über die ich gerade nicht sprechen kann.
0: Fein, okay, komm, ja, ja, nee, nee, alles gut, alles klar. Und dann wenn wir den Spieß mal umdrehen. Der, der Henry Chuck ist jetzt ein sehr erfahrener Unternehmer. Wenn jetzt jemand zuhört, der oder die dieses Jahr ein Unternehmen gründen will, was sind so die drei Dinge, auf die diese Person fokussieren wollte, wenn heute Tag Null ist?
1: Das kommt sehr stark darauf an, ähm, wie das Setup ist. Also bist du alleine, hast du Mitgründer, ähm, ist es Software oder brauchst du Inventory, äh, machst du E-Com, B2B, äh, also B2C oder B2B Play. ähm, Sagen wir mal, wir wir
0: haben eine smarte Person, die affin ist zu B2B
1: SaaS Mhm. und bisher alleine. Also du brauchst auf jeden Fall einen Technical Co-Founder, ohne geht's nicht, ist meine feste Überzeugung, Ähm, weil du das Produkt gerade vor dem Product-Market-Fit am Markt und am Feedback entwickelst und wenn du da für jeden... Änderungen im Produkt nachher mit irgendeiner Agentur Geld bezahlen muss, das funktioniert einfach nicht. Du musst da am besten morgen schon die Änderung haben und die ausprobieren können. Ähm, das ist ganz wichtig, also High Velocity in diesem Product-Market-Fit-Game, das, das möglichst schnell zu finden und das ist so ein bisschen, ähm, ja, wie, hat, wie wurde es mal gesagt, ähm, wenn, also du weißt es, wenn du es hast, ne? ähm, mhm. aber wenn du nicht weißt, ob du es hast, hast du es nicht. Okay. Market-Fit. Ja. Und so ist es auch. Und das, das, also für mich habe ich das zweimal in meiner Karriere krass gemerkt. Einmal damals bei Pressebox, wo halt die Deals plötzlich nur so reingeflogen sind. Ähm, und ich mich, ähm, mir nicht erklären konnte, wie das passiert ist. Ich habe es dann Jahre später herausgefunden, dass das irgendwie 2002 irgendwie das Jahr war, wo mehrere große Verlagshäuser in diesem Pressegame gesagt haben, wir akzeptieren keine Faxe mehr, bitte schickt uns den Kram per E-Mail. Und dann haben die natürlich nach so einer Solution gesucht, die das konnte, und aber ich habe das damals gar nicht geschnallt. Um, und wir konnten das und waren halt da schon schon am Start. Und das zweite Mal war jetzt durch Covid halt diese diese Sales Intelligence-Lösung, wo plötzlich alle Vertriebler daheim vorm Rechner saßen und gedacht haben, shit, ich muss Umsatz machen, um, ich brauche ja. jetzt irgendwie was. Und, und, und das ist so ein bisschen der Punkt, du musst halt, Ready sein, wenn der Markt kommt, aber du kannst den Markt meistens als Gründer nicht educaten, das heißt, ich habe mal 2005 eine Mobile Advertising Company pre-iPhone gegründet, das war halt auch einfach nur der falsche Zeitpunkt. Ja,
0: also du, du, sagst C- genau, ja. du sagst einen guten CTO finden, ist guten CTO ähm, finden. Prio, Prio 1, Timing sollte man sich sehr bewusst drüber machen und was ist die dritte Sache?
1: Sales for ähm, Produkt. Ähm, wir haben es immer ganz transparent mit dem Kunden gespielt und gesagt, hey, guck mal, das ist das, was wir haben. Wir glauben aber, wir kriegen das hin, auch wenn du, also jetzt nicht custommäßig entwickeln und sagen, ich baue dem Kunden A einen Button da ein. Das ist immer schlecht, gerade im SaaS. Aber äh, transparent zu sein, ähm, dass man hier voll committed ist und dass der Kunde auch die Story und den Gründer mitkauft, gerade am Anfang und sagt, okay, der kann mir das Problem wirklich lösen und wenn er es nicht hinkriegt, dann hasselt er halt so lange, bis er es geschafft hat. Ähm, darüber haben wir relativ viele Sales am Anfang gewinnen können.
0: Mhm. Apropos hustlen, du hast in einem anderen Gespräch auch mal gesagt, ähm, du bist, wie ich auch, junger Vater. Dass es manchmal für dich gar nicht so einfach ist, das unter einen Hut zu bringen. Und es gab eine Situation, da hast du gesagt, manchmal hast du das Gefühl, du fängst um 19 Uhr abends an zu arbeiten, weil du bis dahin eigentlich nur andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter enabled hast und dann deine eigenen To-Dos anfängst, wenn dein Kind eigentlich schon wieder ins Bett geht. Wie, wie gehst du mit dieser Doppelherausforderung Familienvater und CEO von einem großen Unternehmen
1: um? Ist immer noch so. Also heute Nacht war es genau wieder so, ich gucke halt, dass ich ähm abends da bin, also Abendessen ein, zwei Stunden, ich bring's Kind ins Bett, ich gucke, dass ich ihm halt ein Buch vorlese, weil ich ähm, einfach da die Zeit äh, mir nehmen möchte, aber ich setze mich dann halt auch nicht selten dann ab zehn nochmal wieder ran und schaffe dann nochmal bis zwei. Ähm, ich glaube, das ist auch gar nicht anders möglich, ähm, wenn man in so einem Bereich unterwegs ist, so leid es mir tut, man muss einfach verdammt viel arbeiten und wenn einem das keinen Spaß macht und man das nicht gerne macht, dann wird's halt auch schwierig, ähm, aber ich sag mal so, es wird das das ist auch so ein Satz, den den ich immer wieder mir reflektiere, es wird halt auch nie weniger Arbeit und ähm, Das klingt jetzt erstmal als Plattitüde, aber das bedeutet, wenn man sich das bewusst, das bewusst macht, dann muss man selber besser werden im Strukturieren und im Delegieren und muss halt auch selber besser werden, eben mit mehr Arbeit umgehen, weil das, was heute auf deinem Tisch liegt als Gründer, das wird sich halt einfach verdoppeln, wenn du doppelt so viele Leute hast alleine schon, allein schon wegen Meetings und und Communication Overhead. Und ähm, da ist jetzt für mich zum Beispiel gerade der absolut nächste Level-Up angesagt, also auch für mich als Founder nochmal, weil eine Firma mit 250 Leuten international remote first zu führen, ist halt eine ganz andere Hausnummer als hier 80 Leute am Standort bisher oder 100 ähm, und, und da bin ich halt auch gerade voll am, am, will nicht sagen am struggeln, aber schon halt am extrem viel äh, Learnings aufsaugen, wie ich jetzt der nächste, der beste CEO sein kann für diese Group und ich bin super dankbar, dass die Investoren halt mir auch die Chance geben, dieses Learning halt mitzunehmen.
0: Ja, ich finde es total beeindruckend bei dir, weil man dir das total in jeder Interaktion anmerkt, dass du dieses ähm, dieses Bedürfnis hast, das zu lernen und sich dich selber zu verbessern und dieses Wissen, was es da draußen gibt, wie so ein Schwamm aufsaugst. Also ich finde es wirklich ähm, sehr, sehr beeindruckend und äh, drückt total die Daumen, dass du da auch die, die Balance mit der Familie und mit der Arbeit äh, so finden kannst, dass du da einen Weg hast, der für dich ganz gut ist. Zum inhaltlich abschließenden Teil würde ich gerne noch die Frage stellen, welche Frage hättest du dir denn von mir gewünscht, die ich dir jetzt nicht gestellt habe?
1: Ich habe fest damit gerechnet, dass du mich nach meinem Kinderbuch fragst, aber...
0: Na, dann schieß los. Welches Buch liest du denn?
1: Nee, ich habe eins geschrieben. Ach so,
0: das ist, das, das ist an mir vorbeigegangen. Na, dann erzähl mal.
1: Nee, also das ist nur so, so ein Fun Fact, wenn man, wenn man meinen Namen googelt oder bei Amazon. Also ich hatte immer schon so ein bisschen Fable für dieses ganze Illustration-Thema und, und Storytelling. Und als mein Kleiner dann ähm, zwei, drei Jahre alt war, dann dann war das immer so, du hast dann so ein paar Bücher und die lesen die ja immer wieder, aber die werden dann irgendwann langweilig. Aber ich wollte ja die Interaction halt, weitermachen Und habe dann immer Geschichten mir ausgedacht. Und dann war da so eine Geschichte über so eine Ente irgendwie dabei und die wollte halt immer wieder und immer wieder hören. Und das war so süß, weil ich habe die dann natürlich mir jetzt nicht so genau gemerkt gehabt. Und dann hat er mich immer korrigiert und hat immer erzählt, (lacht) nee, nee, die macht das jetzt nicht, die macht was anderes. Und ich sage, ah ja, stimmt, gestern habe ich es anders erzählt. Und dann irgendwann habe ich gedacht, komm, ich schreibe das jetzt mal auf. Und dann hat er mich gefragt, wie sieht die Ente eigentlich aus? Dann habe ich angefangen, das so aufzuzeichnen und so. Und ähm, irgendwie ist dann da so ein, so ein Ding draus entstanden. Und ähm, dann war irgendwie Corona und ich war so ein bisschen genervt ähm, von dem ganzen Fundraising, weil wir hatten da vor dem Deal schon, schon ein halbes Jahr mit ganz vielen VCs und PEs und so äh, geredet. Und dann habe ich gesagt, okay, über Weihnachten mache ich, mache ich Pause. Ähm, und ähm, habe mich dann halt hingesetzt und habe gesagt, es kann ja nicht so schwer sein, so ein Buch zu verlegen. <lacht> aha, aha. Und jetzt mittlerweile weiß ich, dass man da null Geld mit verdienen kann mit Büchern, aber es ist ein super schönes Geschenk, wenn man andere Familien mit Kindern trifft.
0: Und ich habe es auch gefunden inzwischen. Das heißt Ententag, liebe Leute. Und äh, man man kann es online kaufen. Ähm, Bastian Kavek, ja, ja, Kinderbuch, Kinderbuchautor <lacht> mit Antje Flo zusammen. <lacht> ja, spa- spannend. Okay, cool. Das, das wusste ich noch nicht. Vielen Dank für diesen Insight. Ähm, Bastian, zum Abschluss. Kommst du denn auch zum Artist Summit am 6. Oktober?
1: Also wir haben ein, ähm, eine sogenannte Team-Week geplant äh, mit unserem ähm, ganzen neuen Team. Wir sind ja 250 Leute fully remote und wir bringen die einmal im Jahr zusammen. Dieses Jahr, ähm, wann kommt der Podcast raus? Am Dienstag. Dann kann ich es glaube ich sagen. Dieser geht es nach Lissabon, weil die Mitarbeiter wissen das noch nicht und da fliegen wir alle ein und das ist wahrscheinlich, also noch nicht ganz sicher in der Woche, wo der Artist Summit ist, aber ähm, wenn ich es einrichten kann dann äh, und es davor oder danach dann stattfindet, dann äh, bin ich dabei.
0: Ja, Lissabon, sehr coole Location. Wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn du eine gute Zeit mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Lissabon hast und es nicht am gleichen Tag ist wie der Artist <lacht> Summit. Also von daher, du wirst äh, sehr, sehr herzlich willkommen. Dann brauche ich von dir jetzt noch abschließend eine coole Restaurantempfehlung für Karlsruhe. Ähm, Ivy. Das Ivy in Karlsruhe, okay. Ivy, ja. Und- i y in Karlsruhe, alles klar. Und gibt es für Startups, für b 2 b SaaS startups sowas wie einen Aktionscode, wenn die Echo-Bot oder Leadfeeder mal ausprobieren wollen?
1: Absolut, Leadfeeder, einfach äh, 14 Tage Free-Trial draufgehen, anmelden, äh, Snippet installieren und in fünf Minuten habt ihr die ersten Leads gesetzt, dass ihr Traffic habt. Und ähm, bei EchoBot gibt es einen Startup-Deal, wenn ihr noch unter einer Million Euro Umsatz seid äh, und nicht länger als fünf Jahre am Markt seid, dann einfach euren Sales Rep äh, drauf ansprechen, dann macht er euch dann einen Spezialpreis. Sehr cool. Mir hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Bastian, danke,
0: dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe irre viel gelernt in der Stunde, in der wir gesprochen haben und dann hoffe ich, dass wir uns bald
1: wieder sehen, wieder hören. Danke, Janis. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Das war das Gespräch mit Bastian. Die Links zu den Artist-Angeboten, die der Bastian im Gespräch erwähnt hat, packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und an der Stelle würde ich mich auch super freuen, wenn ihr uns Feedback schickt zu diesem Podcast, zum Artist-on-Air-Podcast allgemein und oder uns eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify hinterlasst. Macht das sehr gerne oder schickt mir direkt eine E-Mail an (lacht) jannes.artist.net.